Olá! Nós estamos muito felizes por você estar aqui para ouvir uma nova mensagem da Palavra de Deus ministrada pelo pastor Hugo Freitas. Peça para Deus falar com você e receba com fé essa palavra. E que Deus te abençoe. Meu irmão, minha irmã, você crê que você ainda não viu nada de Deus? Deus tem muito mais para fazer na tua vida. Mais do que pedimos ou pensamos. Foi a palavra que recebemos na semana passada aqui, ministrada no altar do Senhor pela vida da Renata. Deus faz mais do que pedimos ou pensamos. Amém? Eu quero te convidar nesta noite a abrir a tua Bíblia no livro do profeta Oséias. Livro do profeta Oséias. Livro do profeta Oséias, capítulo 6, vamos ler os versos do 1 ao 11. Oséias é profeta menor, né? início dos profetas menores, ou seja, finalzinho do Antigo Testamento, mas é o primeiro dos últimos, né? é o primeiro dos últimos profetas aí do Antigo Testamento, Oséias. Depois de Daniel, ajudou? Ficou cortado ali. Cortado, né? Aí também tá? Amém. Tá cortado ali, mas o título da mensagem é Conhecer a Deus e a si mesmo. Ficou tudo desconfigurado ali, não sei o que houve, mas amém. Conhecer a Deus e a nós mesmos, né? E a si mesmo e a nós mesmos. Oséias capítulo 6, verso de 1 a 11 Você achou? Diga amém. amém Que bom que você achou Mas hoje eu trouxe ali pra gente ler junto Só queria testar se você estava bom de vida viu? Porque é, é um texto muito interessante Da palavra de Deus Todos são interessantes e abençoadores né? Mas de modo especial Eu gostei muito dessa tradução E eu peguei duas traduções A nova tradução na linguagem de hoje E a nova versão internacional E nós temos muitas traduções né? Então, para que a gente pudesse acompanhar junto E facilitar o nosso entendimento Eu fiz uma mescla entre essas duas versões E vamos ler o texto Como está ali então O povo de Israel diz Venham Voltemos todos para Deus, o Senhor. Ele nos feriu, mas com certeza vai nos curar. Ele nos castigou, mas certamente nos perdoará. Daqui a um, dois ou três dias, uns dois ou três dias no máximo, Ele nos dará novas forças e nos porá de pé. E nós sempre faremos a sua vontade. Vamos conhecer mais e mais ao Senhor. Vamos conhecer mais e mais ao Senhor. Vamos nos esforçar para isto. Tão certo como nasce o sol, Ele virá nos ajudar. Virá tão certamente como vem as chuvas da primavera que regam a terra. Verso 4. Mas o Senhor Deus responde. O que é que eu vou fazer com você, Israel? E com você, Judá, o que é que eu faço? Pois o amor de vocês é tão passageiro como a serração ao nascer do sol. É como o orvalho que seca logo de manhã. Por isso eu os despedacei por meio dos meus profetas. Eu os matei com as palavras da minha boca. E o que exijo de vocês é claro como a luz do sol. Eu quero que vocês me amem e não que me ofereçam sacrifícios. Em vez de me trazer ofertas queimadas, eu prefiro que o meu povo me obedeça. 
mas como Adão, o meu povo quebrou a aliança que fiz com ele e ali foi infiel a mim Gileade é uma cidade cheia de malfeitores e assassinos os sacerdotes são como assaltantes que esperam escondidos para roubar os outros na estrada que vai para Siquém eles matam e cometem crimes horrorosos tenho visto uma coisa horrível na terra de Israel ali Efraim se prostitui e Israel está contaminado e já marquei o dia em que vou castigar também o povo de Judá amém vamos orar feche seus olhos peça para Deus falar ao teu coração nesta noite, usar a minha vida para falar com você nesta noite Espírito Santo de Deus que nós já invocamos e já demos toda a liberdade de agir em nosso meio, já temos sentido a tua presença e o teu toque neste momento Pai, nós oramos e pedimos que o Senhor continue falando conosco que o Senhor não nos permita sair daqui, Senhor, como entramos. Quantos entraram aqui, Senhor, se sentindo vazios espiritualmente? Quantos entraram aqui, Senhor, tristes, amargurados? Enquanto, Senhor, a igreja celebrava, muitos ainda permaneciam tristes. Senhor, eu oro em nome de Jesus que o Senhor não nos deixe sair daqui desanimados, vazios, tristes, Senhor, entristecidos, pensando em desistir, pensando que é o fim. Senhor, renova as nossas forças por meio da Tua Palavra que possamos sair daqui renovados pela Tua presença, certo, Senhor, de que Tu és um Deus presente, que tem cuidado de nós. Fala conosco, Pai, em nome de Jesus. Amém e amém. Glórias a Deus. Eu me lembro, irmãos e irmãs, numa das minhas primeiras mensagens aqui na Igreja da Paulista, e talvez você não se lembre da mensagem, mas você se lembra quando eu perguntei de quem conhecia o irmão Mário. Acho que eu já dei esse exemplo outras vezes também, não é? E eu vou mudar de exemplo hoje, tá, Samara? Quem conhece aqui é a pastora Romilde, um pouco mais conhecida talvez, né? Quem conhece a pastora Romilde, levante a mão. Amém. Que bom, pastora Romilde conhecida, hein? Gente, qual é a cor preferida da pastora Romilde? Azul? Tá certo, pastor? Pode ser, pode ser. Deu que é o seu galho, hein, Liz? Ok. Qual é a comida preferida da pastora Romilde? Angu baiano? Qual é, qual é o filme preferido da pastora Romilde? Frango com quiabo. Aprendam, viu, gente? Vamos, a gente vai aprendendo para agradar mais, né? Qual é o filme preferido da pastora Romilde? Qual o livro que ela leu que ela mais gostou? Qual o, o profeta da Bíblia que ela mais gosta, que ela mais se identifica? Qual é o CPF da pastora Romilde? Ah, vocês não conhecem nada da pastora Romilde? Tá vendo, gente? E é justamente esse exemplo, porque às vezes a gente pensa que conhece alguém porque vê de vez em quando, ou vê até bastante ou porque a gente sabe algumas coisas a respeito daquela pessoa, ou, enfim, por um tempo de convivência, a gente pensa que conhece, mas quando a gente começa a aprofundar e apertar, a gente percebe que, de fato, a gente não conhece, às vezes, nem a gente mesmo, na é verdade. O CPF da Renata, eu sei, viu? Já decorei já o CPF dela, lembra? Conhecer, porque você vai caminhando junto, você vai convivendo, você vai trocando experiências, você vai se relacionando com aquela pessoa e isso você vai estreitando os laços e cada vez mais você vai conhecendo mais e mais aquela pessoa. E é interessante porque no texto que nós lemos é uma passagem dura, não é? 
Deus fala umas coisas bem difíceis para o povo Mas quando a gente começa a ler o texto Parece um texto maravilhoso Um povo com o um coração quebrantado Um povo que quer se aproximar de Deus Não é verdade? O povo começa dizendo Gente, vamos nos aproximar do Pai Vamos conhecer a Deus mais e mais e de repente, quando a gente fala, nossa, que coisa maravilhosa, Deus vai aceitar esse povo de braços abertos, porque Ele é amor. Parece que Deus está com aquela carinha assim, né, do WhatsApp, assim, né? O que, que eu vou fazer com vocês, Israel? Vocês me honram com os lábios, mas o coração está longe de mim. Eu não quero que vocês venham me trazer sacrifício, ficar me trazendo oferta. Eu quero que vocês me obedeçam, eu quero que vocês me amem. A terra está perdida. E Deus levanta o profeta Oséias para falar com essa autoridade, com o povo de Israel daquele tempo, que estava perdido. E pensando que estavam se aproximando de Deus, pensando que queriam estar perto de Deus, mas o coração não estava longe. O povo começa falando bonito, que deve voltar para Deus, mas o Senhor responde mostrando que realmente está no coração deles. E quando olhamos todo o livro, de, do, do, todo o livro do profeta Oséias, nós vemos a seriedade do pecado daquela nação, a crise espiritual, moral que Israel, que Judá estava vivendo, tem um comentário da Bíblia, se eu não me engano é da Bíblia, da tradução ecumênica da Bíblia, ele diz assim, do livro de, dessa passagem do livro de Osés, que o livro de Osés supõe uma época terrivelmente sombria, e qualquer semelhança com o nosso Brasil é mera coincidência, viu gente? A situação moral e social é de corrupção total, a situação religiosa é de infidelidade a situação política é desesperadora parece o Brasil de hoje, não não, gente, mas não estamos falando do Brasil é lá de Israel, da época de Oséias sem dúvida, a mensagem do profeta está carregada de censuras e ameaças mas eis ainda um desses contrastes que chama a atenção quando a gente olha em profundidade a mensagem do profeta Oséias é uma palavra de ternura e esperança as circunstâncias da história, as atitudes dos homens compõem um quadro sombrio, caótico. Mas as censuras proferidas em nome de Deus cedem bruscamente às efusões de um amor que nada consegue desanimar. Especialmente por procederem de um amor decepcionado. Porque teve a iniciativa, Deus amou primeiro por isso terá também a palavra final, e esse amor de Deus não somente será mais forte do que a morte, mas apagará o próprio pecado do povo, quando a gente olha a palavra de Deus e a reação de Deus, aquela palavra do povo, a gente pensa num Deus irado, numa ira de Deus, que vai matar todo mundo e que na verdade está odiando aquele povo, mas não, essa ira de Deus, esse mal-estar que Deus está com o povo, é na verdade uma decepção de quem muito amou e não está recebendo de volta esse amor. Na verdade, você não sei se você sabe, mas o profeta Oséias, no início do livro, ele se casa com uma prostituta e ele ama aquela mulher que continua se prostituindo e enquanto ele se relacionava com ela e ele amava ela continuava se prostituindo e ele sempre ia atrás dela e teve filhos com ela sabe por quê? porque ele queria demonstrar olha que homem, que palavra de Deus encarnada na vida dele ele queria demonstrar o amor de Deus pelo povo que não parava de se prostituir com outros deuses enquanto Deus ia atrás do povo Deus amava o povo o povo não parava de correr de Deus o profeta Oséias mostrou com a sua própria vida esta, 
esse amor de Deus que ama até mesmo um povo infiel que muitas vezes, infelizmente, não é diferente de mim e de você, meu irmão. Quando nós olhamos para a Bíblia, quando nós olhamos para o povo de Israel, nós vemos um retrato da nossa história. E é por isso que eu digo que não é coincidência quando nós olhamos para a corrupção moral, política e espiritual de Israel, do tempo do profeta Oséias, e quando olhamos para o nosso país, porque refletem a vida de um povo longe de Deus, de um povo que se afastou da presença do Pai. E o que resta é corrupção da vida humana. Meu irmão, minha irmã, eu quero te dar uma rápida palavra sobre um tempo muito importante que nós teremos aqui há alguns domingos, né? As eleições estão chegando. Que você ore, meu irmão. Que você viva a tua vida de cidadão, de cidadã brasileira, de modo espiritual, e que nessas eleições você seja direcionado por Deus. Ore, jejue para que o teu voto seja algo importante, especial, e que realmente reflita a vontade de Deus para o povo brasileiro. E cuidado, porque muito se fala no presidente da república, gente. Mas o nosso país, o presidente, não tem todo esse poder. Claro, é uma figura importantíssima, mas o nosso Senado, a Câmara Federal, é essencial para a boa caminhada do nosso país. Então conheça bem quem você vai votar para deputado federal. Conheça bem quem você vai votar para deputado estadual. Conheça bem quem você vai votar para senador. Conheça bem quem você vai votar para governador. Conheça bem quem você vai votar para presidente. É uma responsabilidade que nós temos como povo de Deus de abençoar a nossa nação através do nosso voto. Amém? Amém. Amados irmãos e irmãs, então quando nós olhamos para essa relação do povo de Oséias com Deus e na nossa relação com Deus existem duas dimensões de conhecimento que são essenciais a gente precisa para se relacionar bem com Deus primeiro a gente conhece, precisa conhecer a Deus bem mas também nós precisamos conhecer a nós mesmos bem e quando a gente cruza essas, essas duas necessidades de conhecer a Deus e conhecer a nós mesmos a gente percebe um, um, um quadro interessante um quadro que eu coloquei aqui do lado esquerdo de consciência de si mesmo, consciência que nós temos de nós mesmos, e a consciência de Deus, e dá-se quatro possibilidades desta relação. Por que a importância disso? Porque quando a gente vê, parece que o povo se conhecia muito bem. A gente quer estar perto de Deus, não é verdade? Os primeiros versículos, vamos nos aproximar de Deus, aleluia, glória a Deus, vamos para o culto, vamos fazer vigília, vamos fazer uma bênção, vamos viver totalmente consagrado a Deus. Mas depois, quando Deus começa a falar, a gente percebe que não era bem assim, não. Não é verdade? Olha o que Deus fala para o povo. Gente, o amor de vocês é tão passageiro como a serração ao nascer do sol. Vocês me amam do mesmo jeito que o orvalho seca de manhã. Sabe o que é o orvalho? Né? O orvalho é aquele... Sabe quando você acorda que você deixou seu carro fora da garagem? O carro está com, com molhadinho por cima, está com sereninho. Começa a sair do sol, aquilo seca. Aquilo é o orvalho. E Deus está falando, o amor de vocês parece esse orvalho, que nasceu o sol, ele some. Parece a neblina, não, não, não é palpável, não é físico, desaparece. Amados irmãos e irmãs, o povo pensa algo de si que na verdade não acontece. E pensa algo de Deus que na prática não é o que ele quer. O povo ia levar sacrifício para Deus, fazia tudo de errado, mas no domingo estava na igreja, sabe? Conhece alguém assim? Aqui não tem isso, gente, eu sei. Só os cristãos de Marte aqui sofrem com isso. 
faz tudo errado e depois vai lá pedir perdão vai na igreja. claro gente, continua pedindo perdão continua vindo na igreja mas na outra semana não faça as mesmas coisas erradas não caia nos mesmos erros o que Jesus falava, vai e não peques mais não é verdade? então, às vezes a gente tem uma noção de Deus que na verdade não é quem Deus realmente é a gente pinta uma imagem de Deus, pode ser ela boa ou ruim, tem gente que vê Deus como um carrasco, que está esperando você cair para te punir, para mandar raios lá de cima para te destruir, não! E tem gente também que pensa que Deus é bonzinho, Deus aceita tudo, ah, é para Deus mesmo, né? tá bom. Vamos fazer uma coisa para Deus. Tem umas igrejas que tem oportunidades na hora de cantar, né? e aí eu já vi muito isso. Lá no Rio tem bastante, aí chega assim, fala, então, irmãos, eu, eu vim pegar a oportunidade, eu vou cantar um hino, eu não ensaiei não, mas é para Deus, né? Então, é, é para Deus. Deus, Deus entende, Deus aceita, né? Ao invés de entender que o nosso Deus é um Deus de excelência e justamente por ser para Ele, precisamos nos preparar muito mais, falar, ah, Deus aceita qualquer coisa, né? Amados irmãos e irmãs, por isso a necessidade que temos de conhecer a Deus, mas também de conhecer a nós mesmos. Porque quando nós não nos conhecemos a nós mesmos, nós caímos em muitas armadilhas e muitas vezes nos auto-sabotamos. Porque nós não sabemos as nossas reações frente a algumas coisas, nós não sabemos como devemos agir frente a algumas, alguns desafios e acabamos sofrendo por não nos conhecer. Tem uma frase muito famosa da filosofia, né? Conhece-te a ti mesmo. Sócrates leu essa frase no, no templo de algum Deus lá, mas isso é verdade conhece-te a ti mesmo, e aquilo impactou de tal maneira a vida de Sócrates que ele começou a refletir, pensar, não parou de pensar nunca mais, será que eu me conheço? E, amados irmãos e irmãs, eu quero então refletir um pouco sobre esse quadro, e primeiramente, no primeiro quadrante, quando nós temos uma alta consciência de nós mesmos, mas uma baixa consciência de Deus, isso gera um narcisismo, um egocentrismo, quase que eu sou o meu Deus, eu me basto, eu tenho um alto conhecimento de mim mesmo, eu tenho uma alta consciência de mim mesmo, e aqui consciência não é apenas conhecimento, me conhecer, mas é me achar demais, conhece alguém, a Bíblia fala isso, ninguém pense de si mesmo além do que convém, você conhece alguém que pensa de si mesmo além do que convém? Está tá se achando muito, meu irmão, baixa tua bola, sabe essa? É? Pessoas que pensam de si além do que convém, têm uma alta consciência de si, mas uma baixa consciência de Deus. Isso apresenta anos cheios de nós mesmos, sem nenhum ou quase nenhum conhecimento de Deus. A gente vive para nós mesmos, lutando pelos nossos sonhos, fazendo o que for preciso para alcançá-los. E aqui eu quero destacar, fazendo o que for preciso. Se for preciso passar de cima de todo mundo, eu passo de cima de todo mundo, mas eu quero realizar os meus sonhos eu vivo para satisfazer os desejos do meu coração, os desejos da minha carne, ah, mas isso faz mal para o outro, não interessa, mas eu não quero saber do outro, eu quero saber de mim, eu sou egoísta, o mundo tem que girar ao meu redor, e quando alguém me fala não, ai, de quem me fala não? Eu não sei ouvir não, porque tudo precisa girar ao meu redor, misericórdia conviver com pessoas assim, pessoas que pensam demais de si mesmo, mais uma característica deste quadro é o hedonismo hedonismo é tudo pelo prazer eu faço tudo para me satisfazer e tudo, é tudo mesmo não me interessa se eu vou me relacionar sexualmente com X, com Y, com Z eu vou fazer o que eu quiser para satisfazer os desejos da minha carne 
não interessa se eu vou me drogar, se eu vou fumar, se eu vou beber, não me interessa o que a Bíblia diz, não me interessa o que Deus diz, não me interessa se isso faz mal para os meus irmãos, não me interessa se isso faz mal para a minha saúde, eu vou fazer, porque eu só tenho consciência de mim mesmo, eu não enxergo Deus e por isso também não enxergo o outro. Misericórdia. Quando nós vivemos com pessoas que têm essa experiência, eu venho em primeiro lugar para fazer a minha vontade do jeito que eu acho que deve ser. E quando a gente tem um pouquinho de conhecimento de Deus, mesmo estando cheio da gente mesmo, tem uns crentes assim, é, não tem crente também. E aí tem uns crentes que depois de planejar a vida toda, não estou dizendo que você não tem que planejar, mas antes de planejar você pergunta para Deus. Não é primeiro planejar tudo e falar, olha Deus, o plano que eu fiz, agora abençoa os meus planos, Senhor. E se os seus planos não derem, errado, não derem certo, a gente acaba se revoltando com Deus. Ao invés de reconhecer, Senhor, o que, que eu fiz de errado? Onde eu planejei errado? Eu quero fazer a Tua vontade. O Senhor está no controle. Amados irmãos e irmãs, quando a gente olha os versos dos 7 a 10, era o que acontecia com o povo. Do texto que nós lemos. Veja se não é o verso 7 a 10. Olha só como que o povo fala com Deus. O que Deus fala do povo, né? Mas como Adão, meu povo, quebrou a aliança que fiz com ele, e ali foi infiel a mim. Gileade é uma cidade cheia de malfeitores e assassinos. Os sacerdotes, gente, os sacerdotes, os representantes de Deus diante do povo, aqueles que deveriam representar o povo diante de Deus e Deus diante do povo. Deus falando, os sacerdotes são como assaltantes que esperam escondidos para roubar os outros. Na estrada que vai para si, quem eles matam e cometem crimes horrorosos. Tenho visto uma coisa horrível na terra de Israel. Efraim se prostitui e Israel está contaminado. Veja se não é uma não consciência de Deus. Não estou me importando nada com o que Deus está pensando. Eu quero fazer a minha vontade. Misericórdia. Que nós não sejamos assim. Existe uma frase de um, de um escritor, né, Dostoiévski. Ele, e essa frase é interessante porque ela liga o quadro 1 com o quadro 2 ele diz assim, se Deus não existe e a alma é mortal tudo é permitido se Deus não existe, tudo é permitido se Deus não existe e a minha alma é mortal ou seja, morreu, acabou, não tem uma outra vida não tem Deus, não tem céu, não tem nada por que, que eu vou me importar com aquilo que eu vou fazer e com aquilo que eu deveria fazer? Por que, que, que vai me impedir de eu viver a minha própria vida do jeito de eu ser um anarquista? Anarquista é aquele que ele é a sua própria lei. Então eu faço o que eu quero, do jeito que eu quero. Não, mas você não pode bater nas pessoas, mas eu, eu quero, quem falou que eu não posso? Não, mas a Bíblia diz, não matará, mas a Bíblia não serve para mim, nem existe Deus, então eu faço o que eu quero. Se Deus não existe, tudo é permitido. E eu estava vendo o Pondé, que é um dos grandes filósofos brasileiros hoje, professor da USP, se eu não me engano, e ele comentando sobre essa frase, ele diz assim, não, mas é, Dostoiévski estava vendo um futuro, uma, um extremismo né, de coisas, caso isso aconteça, mas claro que a gente tem a polícia que nos impede, tem a lei, tem a, a própria sociedade vai se ajudando, mas eu pensando, mas peraí, quem, quem faz as leis? <risos> se toda a sociedade entender que cada um pode matar para se defender, pronto, agora é lei, pode matar, percebe? Se Deus não existe, tudo é permitido. E o próprio Pondé, ele dá um exemplo, ele é ateu, professor né, de filosofia, não tem nada a ver com religião, e ele diz assim, gente, esses dias eu fiquei meio chocado que eu vi um debate em um dos países é, nórdicos se deveria, se ou não, é, liberar a lei da filha ter relações sexuais com o pai, se os dois quiserem. 
e ele refletindo, ele fala, Dostoiévski estava vendo muito à frente, porque se Deus não existe, tudo é permitido. Quem é que vai impedir o incesto? Quem é que vai impedir essa relação? Se Deus não existe, tudo é permitido. Percebe quando nós não temos uma consciência de quem Deus é, quando nós não temos consciência de Deus, tudo é permitido. E isso vai também para o segundo e... Tão ruim quanto o primeiro é quando eu não tenho consciência de mim e não tenho consciência de Deus. Caímos num niilismo. Niilismo foi um movimento que dizia muito isso. A vida não tem sentido nenhum. Tudo vai acontecer como tem que acontecer. Ou seja, não tem propósito na minha vida. Eu também, eu também não sirvo para nada. Então, para que eu vou ficar lutando, trabalhando? uma baixa consciência de si, mas também uma baixa consciência de Deus, esse niilismo é um conceito filosófico de que a vida está sustentada no nada, e não há sentido algum para a existência, não há propósito para a vida, o que deságua muitas vezes na depressão, no vazio, no comodismo de que tudo vai acontecer como tem que acontecer. Ah, para que, que eu vou trabalhar? Posso morrer amanhã, não vou, deixar, não vou levar nada para a vida? Para que, que eu vou estudar? Brasil não tem jeito mesmo vai acontecer, do jeito tem que acontecer para que eu vou orar, ficar pedindo para Deus eu não tenho o que fazer tá tudo, vai acontecer, não tem jeito eu não tenho o que eu possa fazer e muitas vezes isso cai numa depressão numa ausência de sentido, de propósito para a vida Friedrich Nietzsche também foi um grande filósofo e ele falou muito desse niilismo, mas ele tentou dar uma uma ajudada no niilismo e fala, não, mas tem o um niilismo ativo. Ele falava assim, não, a vida não tem sentido, mas mesmo assim a gente tem que trabalhar. Mesmo assim tem que fazer alguma coisa. Mas a vida dele provou que ele não foi capaz de sustentar suas teorias, ele morreu louco. Ficou maluco, um grande filósofo, uma das maiores mentes pensantes do mundo. Ficou louco, jovem, morreu internado no hospício. Mas porque nós não temos propósito para a vida... Nós não vemos o sentido da nossa existência, o sentido da vida é morrer. E por isso a gente vai caminhando do jeito que der. Está tenso, né, gente? Fala para quem está do teu lado aí. Essa não é a vontade de Deus. Há esperança. Quando nós temos, irmãos e irmãs, agora vai começar a melhorar um pouquinho aí. Quando nós temos uma alta consciência de Deus, aleluia, glória a Deus. Finalmente, achamos Deus. Mas a gente tem uma baixa consciência de nós mesmos. A gente cai no fatalismo. Um fatalismo que é quando Deus faz tudo, eu não preciso fazer nada. Tudo vai acontecer se Deus quiser. Eu não preciso fazer nada. É, embora essas pessoas creiam no poder de Deus... Na prática, elas não se diferem muito dos nihilistas ali do outro lado, porque a ideia central é, eu não preciso fazer nada. Deus vai fazer tudo. Amém. Glória a Deus. Aleluia. E parecem crentes. Essa. Você olha para... Nossa, que homem de fé, né? Olha, não está nem... Tá, vai fazer um concurso, não estudou nada. E está crendo que vai passar. Tem fé, não é fé nada. É fatalismo. Ah, se Deus quiser que eu passe, eu passo. Se for para eu, eu ter um salário melhor, o meu chefe vai me procurar e vai falar, olha, eu quero te dar uma promoção. Não precisa fazer faculdade, não precisa fazer nada. Né? Cai nessa, nessa ideia, eu não preciso fazer nada e nem há nada que eu possa fazer. A vontade de Deus vai prevalecer de qualquer jeito mesmo. Né? Deus vai fazer a vontade dEle. Então eu não preciso orar. Para que, que eu vou orar? Não preciso vir na igreja para orar, ficar orando, orando. Não preciso orar. Deus vai fazer o que Ele quiser. 
não preciso estudar, não preciso trabalhar, porque se Deus quiser me abençoar, Ele fará. Mas se eu fizer tudo isso e no fim Deus quiser que eu só me dê mal, é isso que vai acontecer também. Então, deixa rolar. Deixa a vida me levar, sabe? O profeta Zeca Pagodinho é esse profeta do fatalismo. Mas deixa levar. Deus vai fazer, a vida leva onde quiser. Normalmente leva para o buraco, viu? Cuidado. E é interessante porque essa é a palavra inicial do povo para Deus. Você viu lá no, no, no verso de 1 a 3? O povo fala assim, vamos voltar a Deus, porque Ele vai fazer tudo para nós. Independente das nossas ações. O povo fala mais ou menos isso, né? Vamos voltar para Deus. Vamos conhecer mais e mais a Deus, porque foi Ele que nos feriu. O povo ainda fala isso, né? Não foi a gente que tomou más decisões e por isso quebrou a cara, não. Deus nos feriu, então Ele vai nos sarar. Deus vai fazer tudo vamos voltar para Deus, daqui dois, três dias no máximo ele vai nos restaurar, é engraçado, até a expressão que o povo usa, né? em dois, três dias Deus vai restaurar, tem, um, tem uma frase interessante que ele fala, né? É, como a primavera, como a primavera, como chuvas da primavera ele vai regar a nossa alma, que bonito isso, né? mas tem gente que está acreditando nisso, a primavera que começou ontem, Ai, agora minha vida vai ser diferente, Chegou a primavera, estou sentindo uma nova, uma nova vibe fluindo aqui da primavera. Meu irmão, se você continuar levando a tua vida do mesmo jeito, tratando as pessoas mal do mesmo jeito, você vai continuar sozinho. Se você continuar sem estudar, sem trabalhar, sem se esforçar mais, você vai continuar ganhando o mesmo salário se não for mandado embora. Se você não se esforçar, meu irmão, Deus não vai fazer tudo. Percebe? Faz sentido isso para você? A gente cai num fatalismo, e é o que o povo estava vivendo. A princípio parece uma atitude de muita fé, como eu falei, mas quando Deus começa a falar, a gente vê que a realidade não é bem esta. Deus está falando, vocês estão esperando coisa de mim que é para vocês fazerem. Meu irmão, minha irmã, quando você ora pela tua família, Deus quer abençoar a tua família, mas tem coisa na tua família que é você que tem que fazer. Quando você pede para Deus abençoar os seus filhos, Ele vai abençoar. Mas tem atitudes com os teus filhos que é você que tem que ter. Tempo de qualidade com os teus filhos é você que tem que ter. E Deus vai abençoar esse tempo. Se você quer ter uma esposa bendita, abençoada, feliz, alegre, de casa, você tem que tratar ela bem, feliz, alegre e abençoadamente. Não é difícil, né? você quer ter uma rainha dentro de casa, né? trate ela como uma rainha. Ou se você quer que a tua mulher te trate como um rei, trate ela como uma rainha. Não é verdade? Ai Deus, transforma o coração da minha mulher, você fala me tratar melhor. Você está lá orando, né? Deus, toca o coração da minha esposa, ela tem que ser uma bênção, ela fazer um cafezinho para mim, Senhor, para ela passar minhas roupas direito, para ela lavar minhas roupas, Senhor. E aí vem a mulher, vem, queria falar com você, sai daí, mulher, estou orando. Meu irmão, Deus não vai fazer tudo, não, só porque você está orando com muita fé, não, meu irmão. Você tem que fazer a tua parte. A Renata gosta desses exemplos, né? Da comida, né? Ai, Deus. Quero perder 10 quilos, Senhor. Eu vou na corrente, fazer uma corrente de oração. Vou na vigília para perder 10 quilos. Meu irmão, se você não se alimentar direito, continuar indo no McDonald's todo dia, Coca-Cola todo dia, meu irmão, não vai rolar. Hã? Não tem jeito. O Senhor me livra dessa doença, dessa enfermidade, mas você continua se alimentando tão mal. Senhor me livra do infarto, mas aí a tua alimentação está te levando para o infarto, meu irmão. Percebe? Deus livra. 
E aí depois para a gente justificar, ah, foi da vontade de Deus, né? Foi nada. Às vezes não. Às vezes Deus queria te dar 100 anos, mas você não se cuidou, você morreu com 70, com 80, não sei. Tá bom já, né? 90, amém. Por quê, irmão? Eu estou dizendo isso o quê? Que é o, o, o quadro, o quadrante 4 ali que nós estamos falando, que é o co-criacionismo. Quando eu tenho uma alta consciência de Deus e uma alta consciência de mim mesmo. Eu sei quem Deus é, mas eu sei quem eu sou. Eu sei a fé que eu preciso ter em Deus, mas eu sei também das minhas limitações, eu sei o que eu preciso fazer. Eu sei que a minha fé move montanhas, mas a minha obra também, quando Deus abençoa a obra das minhas mãos, aí ninguém segura mesmo. Essa consciência de que eu sou co-criacionista com Deus, eu crio junto com Deus. O que, que Deus fez quando Ele criou lá no Éden? Ele criou o ser humano, criou Adão e Eva, criou todas as coisas, criou os animais, criou a terra. Agora, depois disso, falou, Adão, se vira que agora é tua responsabilidade, meu amigo. Dá nome para os bichinhos, cuida da terra, ara a terra, não é verdade? Comece a criar, a gerar vida junto comigo, Adão, vamos lá. Deus deu essa autoridade sobre as nossas vidas. Temos uma alta consciência de nós mesmos, mas também uma alta consciência de Deus. Significa sermos co-criadores com Deus da realidade à nossa volta. Deus quer fazer, mas às vezes Ele vai usar a tua vida para fazer, usar as tuas mãos para construir, usar as tuas palavras para edificar as pessoas, para restaurar e construir o teu ambiente de trabalho melhor para edificar e construir uma família melhor, uma vizinhança melhor, um país melhor, uma Piracicaba melhor, o estado de São Paulo melhor, por isso quando eu falei das eleições, não adianta, a gente está aqui todo domingo, né? os irmãos estão conosco todo domingo, estamos orando pelas eleições, já faz alguns meses, né irmão, todo domingo orando pelas eleições, que vão acontecer dia 7, 7 de outubro, mas não adianta, a gente está aqui orando, Senhor, coloca lá a tua vontade, coloca os teus homens de Deus lá e tal, 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 e chega na hora, eu nem vejo direito, quem, ah, quem que você votou aí? Ah, ainda vou votar nele também. Não conheço quais são as intenções daquela pessoa, qual a intenção para abençoar ou não o nosso país. Tudo bem, gente, tem hora que a gente tem que escolher entre o menos pior. Né? Tem, uma, tem um consenso geral nisso, pelo menos, nas eleições, né? Vamos ver o menos pior, mas amém, Deus. Que seja um homem que seja, pelo menos, sensível à tua voz. Que seja alguém sensível a ouvir a tua voz e fazer a tua vontade, Pai. Para abençoar o nosso povo. Somos co-criadores da realidade de Deus à nossa volta. Pelo trabalho, pelo estudo, pelo bom testemunho, pelas boas relações, pela fé, pela oração, pelo jejum, pelo clamor. Somos parceiros de Deus na obra que Ele deseja realizar em nós. Primeiro em nós e depois através de nós. Deus transforma o meu coração, Senhor. Meu irmão, Deus vai transformar o teu coração, mas Ele vai, não vai fazer uma, sabe, pegar uma varinha mágica assim, ó. Pronto, tá transformado. Próximo, transforma meu coração. Tá transformado. Não. Sabe quando você pede para Deus paciência? Deus, dá-me mais paciência. Aí vem o teu filho e derrama suco lá no teu sofá. Fala, Deus, mas eu pedi paciência. E Deus fala, então, estou te dando oportunidade de você treinar a tua paciência, meu irmão. Não faz sentido? Deus me ajuda a perseverar. 
Aí Deus fala, ah, tá bom, vou mandar umas lutas boas para você, você ficar forte aí e ver se você vai estar firme no caminho. Deus aumenta a minha fé, amém. Vou mandar uns doentes para você orar pelas pessoas, para elas serem curadas, mandar uns endemoniados para você expulsar o demônio dela, vou mandar umas pessoas para você abençoar, para você treinar a tua fé. Meu irmão, primeiro em nós. Deus vai aumentar a nossa capacidade de agir e fazer através do poder de Deus, mas é na prática, é fazendo, fazendo junto com Ele. Mas também, essa autoconsciência de mim passa também por me conhecer e conhecer as minhas próprias limitações. Eu reconheço as minhas vírgulas, os meus pontos de interrogação, as minhas exclamações, os meus pontos finais. Eu falo, Deus, até aqui eu sei que eu vou. Porque quando eu não tenho consciência de mim mesmo, eu acho que eu posso tudo. Mas quando eu tenho uma alta consciência de mim mesmo, uma alta consciência de Deus, eu falo, Senhor, aqui eu reconheço que eu não posso ir além. Senhor, eu reconheço, Pai, que o que eu podia fazer eu fiz, Senhor. Agora eu entrego nas Tuas mãos, Senhor. Continuarei fazendo o que tiver ao meu alcance, em todas as minhas forças, Senhor. Mas eu preciso de Ti. Além disso, eu não consigo, Pai. Quando temos essa relação de um co-criacionista com Deus, nós reconhecemos a nossa finitude. Mas eu sei da infinitude de Deus. Eu conheço a minha pequenez, mas eu reconheço a grandeza de Deus eu reconheço o amor de Deus, eu sei que a sua visão vai além da minha visão, às vezes você olha para algo e fala, não tem jeito, tem uma barreira na minha frente, eu não consigo passar por aqui, Senhor, Senhor, o resultado do exame está dizendo, eu tenho câncer, já estou me vendo de cabelo caído, já estou me vendo sofrendo, fazendo um monte de coisa, mas meu irmão, minha irmã, isso você não pode perder a dimensão de quem Deus é. Mais, 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 mais do que pedimos ou pensamos. Deus, a minha realidade diz isso, mas eu sei que o Senhor pode ir além, Senhor. E eu vou fazer um outro exame, Pai. E o outro exame vem dizendo que eu não tenho mais câncer. E o médico fica olhando para um lado, olhando para o outro. O que aconteceu, doutor? Não sei, não estou entendendo porque Deus é mais, porque Deus faz mais, os pensamentos dele são mais altos do que os nossos pensamentos, os planos dele são mais elevados do que os nossos planos, os caminhos dele são mais retos do que os nossos caminhos, é necessário reconhecer então, para não fazer e não buscar a mais a minha vontade, eu não quero mais realizar os meus sonhos, eu não quero mais os meus planos, mas eu trabalho para fazer a vontade dele, para sonhar os sonhos de Deus, a Renata e eu, desde que nos casamos, nós aprendemos uma oração muito boa, eu queria te, 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 te ensinar, para não ter muita dúvida, né, se a gente sonha o sonho de Deus, né, se o sonho de Deus é o mesmo do nosso, a gente está vivendo o sonho de Deus ou não, a gente fala assim, Senhor, só nos deixe sonhar os teus sonhos, que aquilo que vier ao nosso coração, que seja realmente o Senhor colocando o nosso coração, para a gente sonhar e viver os teus planos para a nossa vida, eu não quero viver os meus planos, não quero viver os meus sonhos, Senhor, eu quero viver os teus planos, porque eu entendo que o Senhor conta comigo para uma grande obra, o Senhor tem um propósito na minha vida, o Senhor tem um propósito para a tua vida, meu irmão, e para isso Ele vai te usar, mas aí primeiro Ele vai te moldar, Ele vai te capacitar para cumprir os propósitos de Deus na tua vida, eu acho que você recebeu um papelzinho aí, recebeu? Parecido com esse. 
Vamos ler juntos? Um, dois, três e... Ore como se tudo dependesse de Deus e trabalhe como se tudo dependesse de você. É isso. Quando você se colocar em oração, você vai orar como se você não tivesse condição nenhuma de nada, de fazer nada, porque tudo vem dele, tudo é para ele, por meio dele são todas as coisas. Senhor, nós oramos porque somos totalmente dependentes, carentes da tua graça, da tua misericórdia, da tua vida, Senhor. Mas quando você for trabalhar, você vai trabalhar como se tudo dependesse de você. Você vai se preparar como se tudo dependesse de você. Você vai agir como se tudo dependesse de você. Você vai estudar como se Deus não fosse te iluminar. Ele vai te iluminar. Mas você vai estudar com toda a tua força, com todo o teu entendimento. Você vai buscar fazer o teu melhor. E aí não tem erro, meu irmão. Quando a gente ora como se tudo dependesse de Deus e trabalha como se tudo dependesse da gente, somos bem-sucedidos quando estamos no centro da vontade de Deus. Porque então a gente passa a conhecer a Deus mais e mais. E a gente começa a se conhecer mais e mais. 